0: First half, we shot 19 points, shots, 19 shots in the paint, and we had six free throws. They shot 11 times in the paint, and they had 23 free throws. I'm not a numbers guy, but that doesn't seem to add up. Take that for data. Bonjour à tous, c'est Emmanuel et bienvenue dans l'épisode 10 de Texas for Data. Et oui, déjà le dixième épisode alors que nous ne sommes qu'au mois de septembre. Un mois de septembre une fois n'est pas coutume qui a vu se dérouler le Tour de France 2020 et sa conclusion ce week-end. Le Tour de France, c'est d'abord bien évidemment l'épreuve cycliste ultime, celle que le grand public connaît et celle que n'importe quel cycliste du monde entier rêve de pouvoir un jour remporter. C'est aussi bien sûr une partie du patrimoine français et l'arrière-plan parfait pour les siestes d'habitudes estivales. Car oui, même en tant que fan absolu de vélo, il peut arriver que le cyclisme soit ennuyant, rébarbatif, sans saveur ni panache. Dans la longue histoire du vélo, on adore raconter des éléments de bravoure. Des héros devenus oubliés, des histoires d'échappées au long cours, des victoires pleines de souffrance et de coups d'éclat. Depuis quelques années, on est un peu plus loin de tout ça. Le cycliste serait-il devenu un sportif froid, calculateur, voire parfois cynique En tout cas, il y a un homme qui, lui, est persuadé que le cyclisme doit se vivre et surtout se gagner de cette manière, un dénommé Dave Brailsford. À 7,2 km, ça veut dire que c'est 3 km plus tôt. Pas et pas quand ne sait pas, pas y aller, et la mobilette est lancée. Aïe, 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 là, lâchez les watts. Oh là là mais c'est pas... mais... sort de ce corps Dave Brailsford, ou plutôt Sir Dave Brailsford, puisqu'il est commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique, est un Anglais de 56 ans, né le 29 février 1964. Alors qu'il est commercial pour une marque de cycle dans les années 90, il reçoit une commande de la part de la Fédération britannique de cyclisme qui le met en relation avec les dirigeants du sport. Il gravit là-bas les échelons et devient rapidement, à la fin des années 90, le directeur de la performance de British Cycling, la fédération britannique de cyclisme. L'objectif de Brailsford, c'est de faire du Royaume-Uni une place forte du vélo au niveau du World Tour. Le World Tour, c'est la première division du cyclisme mondial, composée d'équipes de marque. Ils sont enregistrés les meilleurs coureurs de la planète, et le fait d'y appartenir permet d'accéder à certaines courses de prestige, comme le Tour de France. En 2010, Brailsford monte une équipe avec une licence World Tour avec l'aide d'un sponsor, le diffuseur britannique Sky, et composé principalement de coureurs britanniques eux aussi. Parmi eux, Bradley Wiggins, quatrième du Tour de France 2009, qui est recruté par Brailsford pour faire partie de la première équipe, qui s'appellera donc Sky. L'objectif gagner à un tour de France avec un coureur britannique d'ici à 2015. Comment faire alors quand on arrive dans un milieu dont on connaît mal les codes, quand on manque cruellement de talent, mais qu'on a un sponsor qui apporte énormément d'argent Eh bien, notre ami Dave va mettre à profit tout ce qu'il a appris pendant sa carrière de commercial. Sa théorie Les gains marginaux, ou marginal gains en anglais. Je vous avais déjà parlé rapidement de cette idée lors de l'épisode 3 de ce podcast, qui revenait sur la révolution technologique apportée par Greg LeMond et sa victoire retentissante lors du Tour de France 1989. La théorie de Brailsford, c'est la suivante. Si vous décomposez tout ce qui fait le cyclisme et arrivez à gagner 1% de performance dans chacune de ses composantes, alors à la fin, vous obtenez un gain de performance significatif. Prises individuellement, ces améliorations ne sont pas capables de faire la différence. Mais dans leur globalité, en cumulé, tout cela in fine vous aidera à remporter des courses. L'avantage de cette théorie, au-delà du nom séduisant et de sa rapide compréhension, c'est qu'on peut à peu près tout mettre derrière celle-ci. Test en soufflerie pour l'aérodynamisme, matelas plus confortable pour faire dormir les coureurs, lavage des mains au gel hydroalcoolique, camping-car de luxe, engager un coach comme Tim Carrickson, un entraîneur spécialisé dans la natation, en voici une liste non exhaustive. Tout ce que peut faire l'équipe Sky, nouveau ou repris à une autre équipe, passe sous la giron de la fameuse théorie des marginal gains. Si certaines pratiques, comme le décrassage sur home trainer après les courses, ont depuis été adoptées par d'autres équipes, qui en voient clairement les bénéfices, certaines pratiques paraissent anodines, voire complètement fumeuses. Lors des deux premières années de l'équipe Sky, le reste du peloton professionnel les moque un peu. Ces derniers vont très vite déchanter. En septembre 2011, lors de la deuxième saison professionnelle de l'équipe, et alors que Bradley Wiggins n'a pas franchement réussi à briller sur les Tours de France 2010 et 2011, a lieu le Tour d'Espagne, ou la Vuelta. Lors de cette épreuve, Wiggins se classe troisième, Juste devant son surprenant compatriote et également coéquipier chez Sky, Christopher Froome. Un parfait inconnu, même pour les suiveurs assidus du cyclisme. Le premier de cette Vuelta c'est l'Espagnol Juan José Cobo, un coureur qu'on appelle communément dans le milieu une chaudière, dopé jusqu'à la moelle. Arrive enfin le Tour de France 2012. Bradley Wiggins en est le grand favori. Au terme d'une course complètement maîtrisée par Sky, Wiggins l'emporte, et cette fois c'est Froome qui finit derrière, alors qu'il semblait plus fort que son leader. La Sky écrase totalement les grands tours, notamment le Tour de France. L'objectif de Brailsford, de remporter un Tour de France en 5 ans, est donc réalisé en cours de troisième année. C'est le début d'une domination sans partage. Froome remporte les Tours 2013, 2015, 2016 et 2017. Il remporte également le Tour d'Espagne en 2017 et un Tour d'Italie en 2018. Et si Froome est en retrait à partir de cette année 2018, ce n'est pas grave, il y a toujours un membre de l'équipe pour briller. C'est le Gallois Geraint Thomas, habituel coéquipier qui remporte le Tour de France en 2018, et le jeune Colombien Egan Bernal en 2019. L'expérimentation britannique du cyclisme, l'équipe Sky, est devenue entre-temps Ineos, est devenue l'équipe la plus puissante du peloton moderne. 28 secondes de retard sur le vainqueur du jour, retournement incroyable aujourd'hui, avec la victoire et le doublé pour Chris Froome, qui non seulement fait un exploit hors du commun, hallucinant aujourd'hui, sur cette 19 e étape, mais surtout, qui devient désormais le leader... Le succès de Braceford ne s'arrête pas au cyclisme sur route. Il était en effet directeur de la performance de toute la fédération britannique de cyclisme. Et l'autre échéance en vue, ce sont les Jeux Olympiques de Londres en 2012. L'une des disciplines phares en cyclisme pendant les JO, ce sont les épreuves sur piste. En 2004, à Athènes, alors que Brelsford est aux commandes depuis quelques années, l'équipe de Grande-Bretagne réussit à ramener deux médailles d'or des Jeux Olympiques, soit sa meilleure performance depuis 1908. Mais ça ne va pas s'arrêter là. En 2008 et surtout en 2012, l'équipe de Grande-Bretagne écrase toute la concurrence. Elle rapporte à chaque fois huit médailles d'or et finit meilleure nation de la catégorie cyclisme. Les épreuves des championnats du monde ne sont pas en reste, puisqu'au total, c'est quasiment 60 titres de champion du monde qui seront obtenus entre l'année 2003 et l'année 2013 par la Fédération Britannique de Cyclisme. La réponse de Brailsford quand on lui demande la recette de son succès Les gains marginaux. La théorie commence à faire pas mal de bruit. Ses détracteurs la moquent, la prennent pour un mauvais prétexte cherchant à cacher des pratiques plus douteuses, mais beaucoup d'autres essaient de l'appliquer à d'autres sports ou domaines. Brailsford intervient donc dans des conférences, participe à des meetings, intervient dans des entreprises, dans des grands groupes, pour présenter sa méthode. Il fait des émules dans d'autres sports, avec toujours derrière la tête l'idée que cumuler des petits gains de performance sur des composantes très spécifiques vous donnera à la fin un avantage non négligeable. Dans le football, par exemple, à Liverpool, Organ Klopp choisit spécifiquement un entraîneur pour travailler les touches. Les exercices autour des coups de pied arrêtés sont si légion, même si fréquents depuis plusieurs années. Dans d'autres disciplines, comme les sports américains ou le rugby, on a déjà depuis longtemps intégré cette notion de travailler sur des phases très précises. Des entraîneurs hyper spécialisés chez les défenseurs, ou chez les attaquants par exemple. Devant le sentiment de devoir accompli, Dave railsford quitte la Fédération britannique de cyclisme en 2014 pour se concentrer sur l'équipe Sky. Mais comme toute équipe cycliste, Sky n'a pas échappé à une composante du sport à laquelle on pense forcément, le dopage. Au-delà des marginal gains, la tolérance zéro à l'égard du dopage fait partie de la communication officielle de l'équipe qui refuse ainsi de travailler avec des personnes ayant été impliquées de près ou de loin dans des affaires du type. Pourtant, dès 2012, l'équipe doit se séparer d'un de ses directeurs sportifs, d'un de ses entraîneurs, et ainsi que du messin Linders, qui sera suspendu à vie par l'Union Cycliste Internationale pour Activité de Dopage. Au cours de son existence, quelques-uns des coureurs de la Sky devront faire face à des suspensions. Le Britannique Jonathan tianan le Colombien Sergio Henao et Christopher Froome lui-même, même, même s'il sera ensuite blanchi. Pour les dirigeants de l'équipe et Braceward, aucun souci à se faire, ces histoires ne reflètent en rien la réalité. Des personnes passées par l'équipe avouent que la Sky a parfois un petit peu joué avec la réglementation sur le dopage, notamment en utilisant ce qu'on appelle des autorisations thérapeutiques. C'est-à-dire que vous avez le droit d'utiliser un produit considéré comme dopant si vous en avez l'autorisation par un médecin dans le cas d'un traitement pour soigner une maladie comme l'asthme, par exemple. Les marginal gains ne seraient donc qu'une façade au cœur du Tour de France 2012, le Britannique Bradley Wiggins et son équipe Sky sont pointés du doigt dans un rapport parlementaire sur le dopage. On y apprend que le coureur a eu recours à un puissant corticoïde, non pas pour se soigner, mais pour améliorer ses performances. C'est pourtant conforme au règlement, mais voilà qui relance le débat sur l'éthique dans le sport. à la tête de l'équipe Sky devenue Ineos et en presque 15 ans en tant que directeur de la performance chez British Cycling, Brailsford aura réussi comme très peu avant lui à accumuler un nombre incroyable de succès. Son nom résonne en Grande-Bretagne au-delà du sport et ses théories sont reprises dans les écoles de management et dans des conférences sur l'efficacité au quotidien dans son travail. Pourtant dans le cyclisme en 2020, les gains marginaux sont moins vus comme une solution miracle que comme un prétexte à un nom marketing posé sur les pratiques pas spécialement nouvelles ni très innovantes de Sky. Finalement, si l'incroyable succès de British Cycling et de l'équipe Sky n'était pas à chercher du côté de leur méthode, mais plutôt de son financement. Sky fut le sponsor principal des deux entités et l'équipe professionnelle possède aujourd'hui encore le plus haut budget au sein du peloton professionnel, 40 millions d'euros en 2020, soit deux fois plus que l'équipe Groupama-FDJ, par exemple. Au final, les Marginal Gains ce sont peut-être Bradley Higgins lui-même qui en parle le mieux. Devenu consultant et connu pour son franc-parler, il déclarait à ce propos en 2017 que les Marginal Gains étaient « a load of rubbish », soit du bon gros pipeau. Ça sent le pipeau ton histoire. Le pipeau Merci d'avoir écouté cet épisode 10 de Take that For Data, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et surtout... Take That For Data